0: Quando a China governar o mundo. O fim do mundo ocidental e o nascimento de uma nova ordem global. Martin Jack. Esta obra de análise pode conter ilações, comparações ou citações de eventos políticos, culturais ou de atualidade, que não representam necessariamente a opinião do autor. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter algumas pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor é britânico jornalista, editor e comentarista político e nesta obra discorre acerca da ascensão da China como império global no aspecto econômico e cultural e também ideológico. Enquanto a isso, ele acentua que a Europa e depois os Estados Unidos dominaram o mundo no aspectos econômico, cultural e militar. Todavia, de acordo com ele, estaríamos testemunhando isso já à época que ele escreveu a década de 2000 em diante, uma mudança histórica destinada a transformar o mundo. E curioso o fato de que as projeções do mercado econômico e financeiro desde então já prognosticavam que até 2050 seria a China a grande potência econômica mundial. E Marx também vai dizer que estamos às vésperas de um tipo diferente de mundo, mas que compreendê-lo é difícil. Como previra o autor, a hegemonia global americana e a supremacia ocidental sofreram uma gradativa diminuição de sua influência. E ele então entrega o jogo que a China estaria, e ainda está a fazer, ao dizer, mas sem nesse momento citar a China diretamente. E conforme um país fica mais próspero, ele se torna cada vez mais autoconfiante sobre sua própria cultura e história, e por conseguinte, menos propenso a subjugar-se. Porém, o autor é claro em relatar que o processo de globalização tornou a China o maior beneficiário. E depreende-se disso que, tornando-se a China mais rica e economicamente poderosa, era questão de tempo até ela despontar como grande potência mundial e ameaçar a soberania ou status político-econômico dos Estados Unidos. A abertura e introdução da China no cenário da globalização tinha como meta, assim como demais países asiáticos relevantes, torná-los mais ocidentalizados, por assim dizer, isto é, fazê-los participar do jogo global, sob as mesmas regras ocidentais, democracia, expressão popular, eleições populares livres e alternância de poder no aspecto político. Mas, conforme explica o autor, essa convergência não ocorreu. Sob vários aspectos, algum desses novos países orientais alcançados pela globalização, compartilharam com o Ocidente mais do que absorveram dele, ao menos nos âmbitos da cultura e política. A China, principalmente, não reagiu ao processo de globalização econômica com a mesma postura que Taiwan ou Singapura, componentes dos tigres asiáticos, como a época se chamava. E o autor, além de tudo, aborda a questão civilizacional chinesa, como também um dos principais fatores que impediu a China de absorver sem reservas a cultura ocidental como outros países asiáticos, ou seja, o caráter civilizacional dos chineses os fazem agrupar-se e reunir-se em torno de uma imagem de povo único e diferente de outros, em outras nações, enquanto diante do que considerarem uma ameaça externa. Para efeito de comparação, ao se depararem com a estrangeirização, ou no termo moderno, a ameaça de aculturação ou multiculturalização causados pela globalização, a China se aglutinou em volta de sua identidade nacional e se manteve como povo e raça distinta. A União Soviética, por sua vez, à medida que se expandiu, foi se afastando de suas características de nação e povo, e, portanto, se dissolvendo em vários ramos ideológicos, etnias, etc. Isso a fragmentou e, ao sofrer a pressão externa, cedeu cultural, política, econômica e ideologicamente. Isso porque não havia unidade nem senso de singularidade entre os povos que compunham as chamadas repúblicas soviéticas. Eram só um amontoado de gente obrigadas a conviver num regime ideológico comum, mas sem quaisquer afinidades morais, religiosas, étnicas ou de outro sentido. Enquanto as nações se fragmentavam diante do processo de globalização, vai concatenar o autor, a China fazia coisa oposta. Tornava-se etnicamente e socialmente mais consolidada, e com base nisso, Martin Jack já discorria a época que a China, por essas e outras particularidades, moldará o mundo à luz de seus próprios valores e interesses. Sua influência no mundo, já previa o autor, irá para além da economia. Será também cultural, política e ideológica. Esse impacto será tão grande quanto o dos Estados Unidos no século XX ou até maior. Mas o mais surpreendente, se comparado ao ano da publicação do livro, 2009, é que ele anteviu, conforme descrito na página 32, que essa futura ascensão da China como potência global anunciaria o nascimento de uma nova ordem mundial. E dado os eventos mundiais desde 2020, não há como não perceber que é exato isso que está configurando-se no cenário internacional. As palavras do autor, quando a modernidade se enraizou no leste asiático, ela se baseou na experiência da modernidade europeia. A ocidental, contudo, em vez de simplesmente serem clones dela, se tornaram altamente distintas, gerando instituições, valores e ideologias moldadas por suas próprias histórias e culturas. Para Martin Jack, a China antes não despontou quanto a desempenhar um papel predominante no mundo, não por falta de capacidade técnica ou recursos, que para o autor sempre foram similares aos da Europa. Contudo, a China tivera até então uma visão de si mesmos muito mais continental do que marítima e assim não investiu em incursões pelos mares ou no sentido de encontrar terras estrangeiras para colonizar. Conforme ele cita, a capacidade chinesa nunca esteve abaixo da de qualquer nação da Europa. Os chineses, vai dizer ele, tinham um sistema altamente desenvolvido de mobilização de recursos econômicos e naturais. Só o grande canal feito para escoação de produtos possuía cerca de 2 mil quilômetros, além de que tinha grande capacidade de transporte de grãos na época. No entanto, como enfatiza o autor, os valores confucionistas chineses o fazia enquanto nação ocupar-se mais da harmonia e sustento do seu povo do que em políticas de obtenção de lucro e de industrialização. Mas seja como for, foi a própria Grã-Bretanha quem abriu primeiramente a China para o livre comércio, a partir da Guerra do Ópio em 1839 até 1842. Segundo o autor, essa adaptação ao mercado europeu era uma forma estratégica de não acabar mais tarde se transformando em colônia de alguma potência europeia. E Martin Jack não nega o entusiasmo ao dizer que a hegemonia ocidental não é um produto da natureza e nem eterna. Em algum momento ela chegará ao fim. E um evento descrito pelo autor a partir da página 84 revela bem o caráter autoritário e presunçoso que viria a marcar o modo que até hoje o governo chinês tem de se pôr na política mundial. Em 1793, uma comitiva britânica aportou em Pequim, na China, trazendo ao imperador chinês amostras de tecnologia, equipamentos, iguarias e produtos diversos propondo ao Império Chinês fazer comércio com o mundo ocidental. A delegação britânica era composta por cientistas, soldados, empresários e outros, liderados pelo diplomata George McCartney. E antes de ser atendido pelo imperador Qianlong, foram forçados a esperar vários meses até que os chineses marcassem uma audiência para eles. A resposta do imperador foi amarga. Ele ressaltou que a China não precisa de nada de outros países. Não valorizamos os engenhos estrangeiros, disse o imperador nem temos a menor necessidade de nada fabricado em seu país. Mas o auge dessa pretensão chinesa foi o imperador exigir que o senhor McCartney e sua comitiva fizessem diante do imperador uma deferência, prostrassem três vezes de joelhos e com o rosto em terra diante de Qianlong, que chamava a si mesmo de governante de tudo o que há sob o céu. Devido à recusa de McCartney, nenhum acordo foi alcançado. E o autor concorda que as raízes do dinamismo contemporâneo da China reside... De fato, em sua história, isto é, ela não se curvou simplesmente ao Ocidente. E mesmo durante o século da humilhação, como os chineses chamam o período posterior a 1800 e anterior a 1978, a China, no dizer do autor, não perdeu sua personalidade e singularidade. E, por obstante, vai dizer também o autor, seu universo político e moral foram pouco alterados, mantendo um padrão centralizado e com raízes culturais excepcionalmente fortes. Em outro apontamento interessante do autor é de que, desde os primórdios, a discrepância entre Europa e China não eram industriais ou mesmo econômicas, mas geopolíticas. E Martin Jack diz isso referindo-se ao que ele chama de senso de unidade dos chineses, mas não apenas entre o povo, mas entre o Estado e o povo. Para ele, o Estado ou o governo chinês promove essa unidade no país forjando um poderoso senso de identidade. Mas é claro que isso é apenas puxa-saquismo para com a China. Todos sabemos que ao longo das ditaduras chinesas, essa unidade a qual o autor se refere é na verdade um controle estatal exercido pelo governo com mãos de ferro sobre o povo. Só faltou o autor dizer que o povo chinês sempre amou seus líderes ditadores. É muita falta de noção, né? Tanto é que o próprio autor vai reconhecer na página 98 que o Estado chinês nunca foi restringido por elites de poder independentes, como na Europa havia. O governo chinês sempre gozou de autoridade universal e incontestável. Em outras palavras, enquanto na Europa nobres clérigos e burgueses formavam forças rivais autônomas que concorriam ao poder, na China, estudiosos, mercadores e comerciantes não lutavam para restringir o poder do Estado. Estes grupos não possuíam vozes institucionalizadas. A coerção que o Estado chinês exerce sobre seu povo é muito mais psicológica do que física, devido a esse fato de não haver poderes políticos conflitantes. Enquanto na Europa, o senso de valores era deixado a cargo da igreja, por exemplo. Na China, é o próprio Estado quem dita ao povo o que devem pensar e sentir em sentido ético, religioso ou moral. E o Estado chinês, vai então dizer o autor, viu a instrução moral tanto entre as pessoas comuns quanto as elites como meio de exercer o controle social. E tal era o grau de oportunismo que até mesmo o pagamento de impostos era ensinado da perspectiva do dever moral do cidadão chinês. E se pensarmos isso a longo prazo, veremos a formação estratégica de um povo mentalmente subserviente. Um típico comportamento de ovelhas, qual é hoje em dia em se referindo à imensa passividade com que os chineses aceitam os ditames opressores de seu líder ditador. E outro mecanismo de controle social, também destacado pelo autor, é a vigilância e cadastro, métodos estes que vêm se aperfeiçoando à medida que o aparato tecnológico fica mais avançado. A tática de cadastrar pessoas e registrar dados e informações a respeito delas, seja por meio de... Uma compra que faz numa loja qualquer um curso que venha estudar ou qualquer suposto tipo de pesquisa, tudo isso dá ao governo a chance de saber tudo sobre todos e, com isso, identificar potenciais fontes de insatisfação e de agitação. Governança de contenção, portanto, define o Estado chinês. É como vai ultimar o autor. E foi a partir de 1900 que, de acordo com Martin Jack, que a China passou de fato a ser inspirada pelas ideias e ideais socialistas e marxistas. Até esse momento, por mais que o ocidente europeu tivesse penetrado profundamente nos espaços econômicos, sociais e culturais, ainda permanecia no ideal chinês uma espécie de lembrança, memória ou cultivo da essência chinesa original. No entanto, a partir do marxismo, o povo, o governo e toda a nação chinesa tiveram uma espécie de conversão, onde sua identidade como país foi seriamente reformulada conforme os princípios dos dogmas socialistas. E não por menos, seguiu-se um período de distúrbio e convulsão social, marcado pela Revolução de 1911, que culminou no fim do período dinástico e introdução da república. Depois disso, a China foi dividida entre forças militares opostas, reagrupando-se mais tarde em torno do Partido Nacionalista, e daí a figura do regime político de um líder ditador. Tendo seu ponto de virada decisiva em 1949, quando o Partido Comunista de Mao Zedong assumiu o poder. E foi então, partindo-se de 1949, que a China se dispôs a mostrar ao mundo sua autoconfiança e sentimento latente de superioridade. Com o governo comunista instalado, deu-se a tarefa de refazer a soberania do país, reunificar os territórios da China e restaurar o governo. E não surpreenda-se o leitor de que, para atingir esses fins, o Partido Comunista, na liderança de Mao Zedong, assassinou milhões de chineses e estabeleceu amplo sistema de impostos estatais. Pois essa é a arquitetura básica padrão aonde quer que o regime comunista seja estabelecido. Martin Jack elenca então em que se resume a reforma comunista na China nesse primeiro período instilou a luta de classes entre os chineses, que antes não havia tal conceito entre eles, criou o direito do proletariado, fomentou as mobilizações de massa e grupos representativos e fomentou a crença numa elite burguesa mais exploradora. Um inimigo imaginário, sem dúvida, uma tática marxista que faz o povo atacar e concentrar sua atenção e energia a um adversário que não existe. Enquanto seu verdadeiro inimigo, que é o próprio governo comunista, fica ileso enquanto comete atrocidades com o povo. Segundo Martin Jack, Mao Zedong soube utilizar o ambiente mental do povo chinês acostumados a venerar e servir obedientes a séculos de mandato imperial, onde a pessoa do imperador era tratado com a devoção de um deus. Mao Zedong procurou então ser, na presença das pessoas, um líder carismático e confiante, o que inspirou no povo sentimentos mais religiosos do que de... do trato político. Logo, Mao Zedong era visto e tratado com as respectivas solenidades que um Deus sobre a terra receberia. No que tange ao processo de alavancagem econômica, o Partido Comunista Chinês cuidou de organizar uma reforma agrária na forma de grandes comunas rurais e delas obter boa captação de impostos. Com essa arrecadação, investiu na construção de um extenso e variado setor da indústria. E tudo sendo controlado por um governo central nos moldes da União Soviética. O PIB chinês decolou, obtendo um ganho de quatro vezes e meia apenas nessa primeira fase do governo comunista, que durou de 1949 a 1978. Mas não se iluda o leitor de achar que a gestão comunista é de fato essa maravilha que o autor pinta nesta obra. Mao Zedong, ou Mao Tse Tung, como é mais conhecido, foi um dos mais sanguinários líderes comunistas que o marxismo já produziu. Para se ter uma noção, esse avanço econômico entre, aspas aqui, iniciado no campo pelo estabelecimento de comunas agrícolas, tratou-se na verdade do assassinato e confisco das terras de seus antigos proprietários, algumas delas herança familiar milenar. Qualquer um que tivesse propriedades agrícolas era assassinado junto com sua família e a terra cultivável incorporada ao Estado. Já nas cidades, pessoas com envolvimento político, prostituição, jogos de azar ou vícios de ópio ou outros entorpecentes eram eliminados sumariamente. Eram considerados inúteis ao Estado. Conta-se 70 milhões de mortos no governo de Mao Tse Tung, alguns propositalmente deixados sem comida por meses até morrer de indanição. E tão grande é a maldição comunista que, uma vez inserido nele, dificilmente uma nação consegue se livrar. É como um câncer maligno, depois de contraí-lo, as chances de cura são baixíssimas. O comunismo é uma enfermidade maligna, que depois que se instala, apodrece tudo em volta de si e, no fim, traz a morte e sofrimento. E tanto é que, até os dias atuais, a China nunca mais se viu livre do comunismo e, a cada dia, adoece e sofre um pouco mais. Mas apesar disso, para Martin Jack, o modelo de governança da China expressa uma ordem ética superior ao Ocidente. Uma estrutura política em geral harmonizada e equilibrada, voltada ao bem coletivo. Eu não sei qual tipo de droga que o autor usou antes de escrever este livro, mas deve ter sido algo muito pesado. Cada um dos líderes chineses, desde o comunismo como regime governamental, foram na realidade o exemplo mais próximo que a humanidade já teve de como deve ser o próprio Satanás pessoalmente. Isso não pode gerar um bom governo jamais. De acordo com o autor, a disciplina na sociedade chinesa é interna ao indivíduo. O processo de socialização é para eles algo aprendido na própria família Pois é através da família, vai dizer ele, o autor, que o indivíduo aprende a submeter-se a uma coletividade e que o indivíduo é sempre secundário ao grupo. Numa figura de linguagem, no regime comunista o Estado substitui o papel da família, do grande pai cuidando e educando seus filhos. A adesão e sujeição dos chineses, portanto, é quase voluntária e natural. E quanto a isso, Martin Jack vai dizer que o Estado chinês nunca foi para os chineses considerado de uma forma estritamente política, mas como uma fonte de significado, comportamento moral e de ordem. É quando então o autor discorre o ponto alto de sua tese. Ele vai concatenar que até agora vivemos em um mundo feito e dominado pelo ocidente. Em que o tráfego econômico, político e cultural tem sido unidirecional, do Ocidente para o resto do mundo, mas esta hierarquia está sendo interrompida. Segundo ele, e como todo comunista apaixonado, ele desfere nesse quesito críticas amargas aos Estados Unidos e ao capitalismo ocidental, chamando-o de arrogante, etc. E ele aponta, então, com o fervor incontido de quem ama o comunismo, que os valores e ideias ocidentais já não são mais os únicos componentes da equação global. Para ele, ninguém mais poderá dispensar a China ou aquilo que ela tem a oferecer ao mundo. A China será portadora de uma mudança civilizacional global, dirá também odor. E quem pode dizer ainda melhor sobre isso, e de modo bem mais realista sem o viés da bajulação comunista que Martin Jack exibe em toda esta obra, é o pesquisador Ricardo de Romel, em seu livro O Poder da China, o qual eu deixo a recomendação. E ao falar da Era da China, Jack não poupa elogios aos ditadores comunistas Mao Zedong e Deng Xiaoping. E descreve a gestão desses líderes marxista com bastante entusiasmo, prescrevendo a expansão desses regimes sobre todo o Ocidente, que ele define como modernização, disciplina, desenvolvimento e inspiração. Apesar dos milhares de mortos que tais regimes produziram sobre a população. Se isso é sinônimo de modernização, Deus me livre. Para ele, no entanto, a China é sinônimo de energia e criatividade. E ele acredita a Deng Xiaoping, o ditador que geriu a China a partir de 1978, o efeito de iniciar os produtos chineses no mercado global e inaugurar a transformação econômica da China a partir de um contexto global. E o fato mais importante nisso, mais para mal do que para bem, a meu ver, é que, concomitante a essa revolução econômica, acontece também um deslocamento político que abre as fronteiras ideológicas dos países ocidentais para todo o legado comunista chinês. Que envolve tanto questões transacionais econômicas, como o comércio exterior, quanto assuntos diplomáticos, mas sendo que sob estas transcorre um eficiente sistema de espionagens, chantagens e compra de favores para com outros países onde a China estabelece relações formais. A People's Daily, de julho de 1987, descreveu a reforma política da China como um projeto de engenharia social que envolvia o Partido Comunista, o governo, empresas e o poder judiciário. O próprio Deng Xiaoping já havia dito em 1978 que para construir o socialismo ele precisava de um grande número de desbravadores que se atrevessem a pensar e explorar novas maneiras e a gerar novas ideias. E deu a partir daí que o processo de globalização no qual a China se emergiu, trouxe várias dezenas de empresas estrangeiras para o seu território. Havia trabalho para o povo chinês e um processo vertiginoso de crescimento econômico e industrial. Todavia, nada disso se refletia na melhora da qualidade de vida dos trabalhadores chineses, que continuaram sendo uma das mais baratas do mundo. E a não ser... Para os filhos e famílias dos líderes do Partido Comunista Chinês, que iam viver e estudar nos Estados Unidos ou Europa. A massa pobre da China, que antes era explorada nos campos e comunas agrícolas, agora tinham a oportunidade de serem também exploradas nas fábricas nas grandes cidades urbanas. Esse é sem dúvida o verdadeiro sentido da igualdade social pregada pelo comunismo. Ou você é pobre e miserável no campo, ou é pobre e miserável na cidade. Você pode escolher. Ou seja, quem está na zona rural e interior não precisa invejar em nada quem vive no centro urbano da capital. Pois ambos passam fome igualmente. Essa é a igualdade comunista. E na época em que este livro foi escrito, para servir de exemplo, a projeção de qualidade de vida para a população chinesa estimada para 2015 seria compatível ao que a população dos países ocidentais já haviam alcançado desde 1960. Mas seja como for, desde 1995, reorientou o seu poder produtivo para abranger também o um setor de alta tecnologia, participando mais concretamente das pesquisas científicas, tecnologia robótica, internet e nanotecnologia. E o resultado, posso eu atestar, que de fato foram impressionantes, e atualmente a China detém a vanguarda em tecnologias voltadas para vigilância e coleta de dados. Por exemplo, como câmeras de reconhecimento facial, aplicativos e softwares de espionagem, etc o que causa inveja em qualquer ditador ao redor do mundo, que sonham a ter à disposição tão eficiente sistema tecnológico de opressão aos seus cidadãos. Já naquela época, cerca de 900 mil estudantes chineses se formavam por ano em áreas como ciência e engenharia, e ao menos um terço dos profissionais técnicos no Vale do Silício já eram de chineses. E o autor vê com bons olhos o modelo chinês e faz vários comentários elogiosos como de que na economia chinesa o Estado tem um papel fundamental como guardião da sociedade, de modo que as empresas privadas da China não desfrutam de total liberdade como teria uma empresa no país ocidental. A Lenovo e a Huawei, por exemplo, só conseguiram atuar com relativo sucesso na China devido suas estruturas, ou melhor, suas estreitas relações com o governo. E assim, Martin Jack endossa que o modelo de Estado chinês no espectro da economia está destinado a ser copiado em outras partes do mundo, e assim transformar o mercado econômico global num novo tipo de capitalismo, onde o Estado é hiperativo e onipresente. E qualquer semelhança aqui com o Estado Leviathan demonstrado por Hobbes não é mera coincidência, mas um projeto de futuro desde essa época. E não por menos o autor enfatiza que a China será o arquiteto de uma estratégia econômica mundial, que porá, portanto, em colapso o modelo norte-americano. Refletindo nisso agora, até parece ter sido escrito ontem ou hoje, visto como o cenário global concorre justamente para essa formatação. Coincidência ou planejamento? Fica a pergunta. E como parte dessa jogada no xadrez global, o governo chinês avançou sobre o mercado financeiro global e já em 2008 as reservas de moeda estrangeira da China totalizavam 1,81 trilhões, fazendo suas reservas cambiais crescerem mesmo em cenário de recessão global. Outra vez, há alguma coincidência nisso? O quadro atual mundial financeiro e economicamente não é exatamente esse? Em 2007, o governo da China criou uma agência estatal dedicada à supervisão os investimentos de bilhões de dólares na carteira global do mercado financeiro. E esses movimentos, vai dizer o autor, anunciam a ascensão da China como um preponderante player financeiro global. E outro grande lance nesse mesmo xadrez global, onde o governo chinês opera com grandes doses de mal-caratismo, foi migrar de governo ideológico para um governo tecnocrata. Essa nova abordagem política deu ao governo chinês maior penetração no mercado global e possibilitou a Partido comunista proceder uma transformação política e econômica no mundo A partir de uma estrutura ideológica Que mobiliza as sociedades e organizações a partir de dentro dessas instituições Independente do país que estejam ou do idioma que falem A ideia era mostrar ao mundo uma fotografia de uma China tecnocrata e não comunista E é nesse retrato que o autor Martin Jack acredita E quer vender essa imagem ao público e ao leitor e ao que parece, ele usa seu amor ao comunismo como um repelente mental contra a capacidade do cérebro humano de pensar, de analisar. Pois embora milhões tenham sido assassinados em nome do regime ideal que o Partido Comunista Chinês representa, apesar disso, ele continua empolgado com o marxismo e ansioso pela nova ordem global, tal como um adolescente na puberdade ao vislumbrar a possibilidade de seu primeiro encontro sexual. E ele diz então, é evidente que a China está preparada para assumir um papel proativo e intervencionista nos negócios financeiros e econômicos internacionais. E já em 2009, a China chamava por uma nova moeda global. E por um mundo totalmente novo. E assim encerra a análise da obra Quando a China Governar o Mundo, o fim do mundo ocidental e o nascimento de uma nova ordem global, de Martin Jack.